0: A gente tem passado por uma série nos Jovens que chama O Deus Esquecido. E essa série, ela veio, na verdade, de um livro que nós estudamos aí no Clube do Livro com os Jovens, né? que chama, que tem essa esse título mesmo, O Deus Esquecido, que trata a respeito do Espírito Santo. E é de um autor chamado Francis Chan. E, basicamente, o que ele vai falar nesse livro é sobre como, muitas vezes, os cristãos negligenciam o Espírito que habita dentro deles. Né, e vivem sem conscientemente dependerem da presença do Espírito Santo em suas vidas, né? E eu pensando nessa temática e pensando que o que a série que a gente tem trabalhando nos jovens, a, a primeira semana eu fiz uma introdução. Na semana passada eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, né? Falei sobre como o batismo aconteceu, por que ele aconteceu, né? Falei sobre a, a, a diferença então entre você ser selado que o livro de Efésios vai falar com esse espírito da promessa e, a, e o batismo do Espírito Santo acontecendo como evidência de línguas, tratando sobre Atos capítulo 8. A gente trabalhou várias coisas, se você quiser, inclusive, depois você pode acessar o YouTube do Geração Livre, você pode escutar essa mensagem também. E hoje eu quero trabalhar uma temática diferente, que vai ser o Deus Esquecido, uma igreja sobrenatural. O Deus Esquecido, uma igreja, o subtítulo é uma igreja, uma igreja sobrenatural. E quando eu falo sobre uma igreja sobrenatural, eu não estou necessariamente é, falando que nós precisamos ser uma, uma igreja exageradamente carismática, o que eu quero dizer é sobre sermos uma igreja que tem esse entendimento que, que é necessário dependermos do Espírito Santo a todo tempo, de que é muito fácil nós fazermos igreja sem dependermos conscientemente do Espírito Santo, podemos ter uma boa banda Tocando aqui, podemos vir todos os domingos, né pela manhã ou pela noite, podemos ir nas nossas nas nossas células nos nossos grupos de estudo, mas mesmo assim estamos vivendo sem dependermos do Espírito Santo. E eu quero trabalhar essa temática né entendendo e olhando então para o livro de Atos, olhando para a igreja do primeiro século e tendo ela como modelo de uma igreja sobrenatural, uma igreja que vivia de maneira natural o sobrenatural de Deus. E é lógico que algumas das, das revelações que foram dadas ali no primeiro, no primeiro século para os apóstolos que caminharam com Jesus foram, foram questões únicas, né? foram momentos únicos que a igreja viveu por causa da revelação que estava sendo dada a respeito do, até do Novo Testamento que estava sendo escrito, a maioria das coisas que nós vemos no livro de Atos, praticamente tudo, nós, nós somos chamados a viver agora, agora como igreja no século 21. amém? E eu creio nessa realidade, eu quero ministrar e falar a respeito disso nessa, nessa manhã. Eu queria ler, então, um texto com vocês que vai ser a base, então, da nossa mensagem. Vai estar lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E depois de ler, eu quero vou fazer uma outra oração aqui, pensando, inclusive, na, na, na temática, eu quero ministrar nessa, nessa manhã, amém? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, fala assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam, os que iam sendo os que iam sendo salvos. Amém. Deixa eu fazer outra oração. Amém, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por... A porque estamos hoje aqui reunidos pela Tua graça, Jesus. Nós temos esse entendimento que somos a Tua igreja, que somos chamados, Pai, para vivermos a realidade do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque existe um propósito Teu. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos, nos trouxe aqui, Jesus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para soprar os nossos corações, falar as nossas vidas. Obrigado pelo presbitério dessa casa, pelos pastores dessa casa que tem investido na nova geração, Investido nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, em todas as gerações, inclusive investido na minha vida para estar aqui hoje ministrando. Obrigado pela vida dos nossos pastores que estão lá, né, do outro lado do mundo, que foram usados por ti estão já estão retornando, vem sobre esse momento em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, esse texto de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, é um momento ali na história da igreja logo após o Pentecostes, e a gente já vai falar sobre isso também. Foi o um momento onde veio né, o impacto, aquele momento esperado da, e aguardado né, do Espírito Santo sendo derramado, perdão, sobre a igreja ali do primeiro século. E logo depois, então, que a igreja recebe esse empoderamento, esse enchimento do Espírito Santo, a, a, a primeira coisa, então, é relatado que Lucas, que é o escritor de, né, de atos, vai nos contar sobre como a igreja começou a viver. Então, ele vai mencionar algumas coisas, e vai ser os pontos que a gente vai trabalhar trabalhar nessa manhã, mas você percebe que, se eu fosse trazer talvez uma definição, e a gente vai, a proposta aqui a gente tentar responder o que é uma igreja sobrenatural, é, é, você vai perceber que exatamente esses versículos vão descrever, vão descrever o que era o normal da igreja, o que era o normal da igreja, a igreja era uma igreja que vivia em comunidade, a igreja era uma igreja que distribuía o que tinha, a igreja era uma igreja que via sinais e maravilhas, a igreja era uma igreja que via o ensino dos apóstolos, é mencionado, Lucas ele vai contar então qual era a realidade do dia a dia da igreja do primeiro século. E isso era uma igreja sobrenatural. Mas primeiro, antes da gente falar sobre igreja sobrenatural, vamos definir primeiro o que é a igreja. E com certeza você já ouviu, isso antes, mas eu preciso definir talvez por causa de pessoas que talvez são novas na fé. O que significa sermos igreja? Antes de falar sobre uma igreja sobrenatural, a palavra igreja vem da palavra eclesia, ou eklesia. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar dessa palavra? Todo mundo aqui acho que já ouviu, né? A palavra eklesia ela vem, é, ela é grega, né? E ela tem a tradução o significado de os chamados para fora ou uma assembleia, uma comunidade é a tradução então do grego que inclusive o povo de Israel também era mencionado como uma assembleia. E nós temos esse termo igreja pelo menos aí 115 vezes sendo mencionado, sendo dito, né, no novo, no novo testamento. Nós temos duas menções que são mencionadas são, são ditas ali por Jesus nos evangelhos, tá lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus capítulo 18, versículo 17, onde Jesus cita nos evangelhos a respeito da Igreja, ele fala sobre o corpo, ele vai falar a respeito né, dessa eclesia, essa eclésia, mas depois nós temos esse termo sendo mencionado, tanto pelos apóstolos, né, os discípulos ali, tanto por Paulo, Pedro, Tiago, a gente tem então essa menção dessa palavra eclésia, e, da, e das outras vezes então que é mencionada a palavra eclésia, 92 vezes é descrito para falar a respeito de igrejas locais, e as outras Igrejas universais, universais, perdão, uma igreja né, geral, o corpo de Cristo. É muito legal a gente entender essa realidade, porque mostra a importância que até para os discípulos e para os apóstolos, a igreja local tinha. A igreja local era um lugar muito especial da parte de Deus. Por isso, então, nós temos a menção tantas vezes a respeito da igreja como corpo uh, único, né, em termos de uma, uma localidade. E eu falo, muito, eu falo isso porque... Deixa eu já entrar e ministrar de alguma forma. Eu tenho tenho visto, inclusive, às vezes eu posto, falo sobre em textos, falando sobre igreja local, a importância da igreja local nas nossas vidas. E é uma das temáticas que mais queima no meu coração, porque uma das coisas que eu mais vejo hoje é pessoas que negligenciam a, o lugar da igreja em seus corações. A igreja tem sido cada vez mais colocada de escanteio. O Brasil tem se tornado um país de protestantes não praticantes. Lembra o que acontecia há 20, 30 anos atrás, quando a gente ouvia falar de católicos não praticantes? Algumas estatísticas estão sendo dadas aí que pelo menos 40% dos protestantes não participam de uma igreja local. Não vão à igreja local. É uma realidade hoje da igreja brasileira. Protestantes não praticantes que não vivem. Quando eu falo não praticantes, não é que não leem a Bíblia, não é que não adoram a Jesus, não é que não se consideram cristãos, mas são aqueles que não vão na igreja. Não praticam a, a ideia do, da comunidade, viverem em comunidade, serem amados e amarem dentro do corpo de Cristo. E eu falo isso com propriedade, porque nós estamos como jovens, inclusive, indo... É, a gente tem um evangelismo que acontece nas sextas-feiras, né? E a gente faz um evangelismo noturno, se encontra umas oito e meia, perto ali do, do Moringão. E é impressionante, tem vários jovens lá, tem vezes que chega dois, duas mil, três mil pessoas. Os caras, assim, de tudo quanto é tipo de... Comunidade distinta, né? é, jovem de todas as maneiras, e usando droga, bebendo. E o que mais você vê é cristão desviado. E se você perguntar qual é a religião da, da, do cara, da, da moça ali, ela vai falar que é cristã protestante, inclusive. Tem católico também, né? tem outras religiões, mas tem muitos cristãos protestantes não praticantes. Eu não pratico, eu não vivo em comunidade. Eu não vivo a realidade do, do reino. E é importante eu mencionar aqui e falar que para sermos primeiro estabelecer o princípio do que é ser uma igreja sobrenatural, que vive naturalmente o sobrenatural, é princípio, princípio primeiro é entendermos a importância que a igreja local precisa ter nos nossos corações. Nós não conseguimos viver a realidade do cristianismo ou amar Cristo sem amar os nossos irmãos, sem entender a importância do corpo, sem entender a importância da comunidade. Tanto que o significado da palavra eclésia é o chamados de fora, quer dizer, Cristo nos chamou, foi Cristo que nos encontrou, nos deu um convite, nós respondemos em fé, crendo né, no Senhor Jesus, mas não só isso, depois de sermos chamados é, para fora, né, é uma assembleia, uma comunidade, nós vivemos juntos, nós caminhamos juntos. E o que nós mais vemos no livro de Atos é a ideia de comunidade, é a ideia de família, é a ideia de proximidade, temos é a ideia de, de, de nos conhecermos, conhecer uns aos outros a importância que nós temos, 1 Pedro 2,9, é, você conhece esse versículo, fala, versículo 10 também, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, uma comunidade de Deus. Não, havia, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É lógico que igreja, por exemplo, não são prédios. Esse prédio aqui, essa estrutura maravilhosa que nós temos aqui, que construímos durante todos esses anos, né? Muitos anos é para a gente poder construir um lugar como esse. Isso aqui não é igreja. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas, a mesmo, mas mesmo que nós somos o corpo, entenda isso, você isolado não é corpo. Você é uma parte do corpo, nós precisamos estar conectados juntos. Por isso não existe esse discurso, eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Que a gente ouve tanto na internet, e que eu percebo, principalmente no meio dos jovens, e não só nos jovens, mas para tantas pessoas, isso é uma mentira, isso é um espírito de engano, porque não existe cristianismo sem uma igreja local, sem igreja local. A nossa salvação vem pela fé e graça do Senhor Jesus, mas a comunhão é essencial para nos tornarmos, então, discípulos de Jesus, nós não conseguimos ser discípulos sem a igreja, e eu não estou falando especificamente sobre a igreja a Nova Aliança, eu estou falando de Batista, presbiteriana, estou falando é, Comunidade da Graça em Londrina, nós precisamos entender a ideia e a importância da igreja local, nós precisamos entender a ideia, o ponto aqui é que nós Vivemos isso e nós não vamos nos tornar, nós não vamos ser uma igreja sobrenatural se não entendemos a importância da igreja para as nossas vidas. E agora falando para pais e mães aqui, pai e mãe, você precisa ter esse entendimento e repassar isso para a vida dos seus filhos. A igreja precisa ser um lugar importante para você, para você transferir, né, transmitir essa ideia na vida dos seus filhos, do que a igreja é. Nesse momento tão obscuro que nós estamos vivendo cada vez mais, né, onde existe um ataque uh, na família, existe um ataque em termos de gênero acontecendo, tantas coisas, a igreja é uma aliada dentro da casa. Nós cremos no ministério da família, nós cremos né, que o primeiro ministério, inclusive, do cristão é a sua família, é a sua casa. Né, a casa precisa ser salva, né? Mas a igreja ela faz parte desse pacote, ela te ajuda ela disponibiliza isso, ela, ela fortalece essa realidade, nós precisamos ter esse entendimento para entendermos o que é uma igreja sobrenatural. Uma igreja sobrenatural é uma igreja feita de pessoas. E por isso ela é sobrenatural mesmo. Pensa comigo, por que, que existem problemas na igreja? Porque quando você escuta esse discurso né, de ah, eu amo Jesus, mas não amo a igreja, a mesma coisa que vai acontecer, a, a pessoa com certeza ela tem esse discurso exatamente porque ela talvez foi ferida pela igreja, porque alguma coisa aconteceu com ela lá dentro, ou houve um discurso, algum abuso da parte de algum líder né, eclesiástico ou pastor. Mas a igreja ela é sobrenatural exatamente porque ela é feita de pessoas. Não tem como. Se tem pessoas, tem problema, é ou verdade? <risos> Se eu entrei aqui hoje, eu trouxe os meus problemas para dentro da igreja. E você também trouxe os seus. Mas o, o, o lindo da igreja, da igreja local é que nós nos, nos ajudamos. Dentro da comunidade nós nos tornamos mais fortes. Deus usa a sua vida para me abençoar, para me edificar. E Deus usa a minha vida para edificar a sua. Isso é uma igreja sobrenatural. E isso só seria possível. Só iria funcionar se o Espírito Santo nos conduzir. Amém? Estão comigo nessa manhã? Amém. Amém. Então eu queria responder essa pergunta olhando para aquele texto de atos que nós lemos, atos capítulo 2, né? do versículo... A gente leu do versículo 32... Oh, 42, eu quero, o, quero responder essa pergunta aqui, o que é uma igreja sobrenatural? Asco, capítulo 2, versículo 42 e 47, né? o que é uma igreja sobrenatural? O que é uma igreja sobrenatural? O primeiro ponto que eu vejo, olhando para o texto que nós lemos, e eu quero olhar uns versículos antes, inclusive, é uma igreja sobrenatural, uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Uma igreja sobrenatural é uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Eu falei ah, no culto passado, eu falei para vocês inclusive antes, né? nós ministramos sobre o Espírito Santo, ministramos sobre o batismo do Espírito Santo. A gente percebe essa, essa promessa sobre, sobre o Espírito sendo dada desde Jesus. Lá em João capítulo 16, versículo 5, Jesus ele fala sobre um conselheiro prometido que viria sobre a sua igreja. Atos no capítulo 1, do versículo 4 ao 8 Jesus, mais uma vez, antes de ele subir aos céus Ele fala assim para a sua igreja, né, para os seus discípulos oh, Esperem em Jerusalém até que o Espírito da promessa desça sobre vós E daí, em Atos capítulo 2, nós vemos a igreja né, Depois da Páscoa, indo para uma casa, se reunindo, fechando a porta Porque eles estavam com medo, inclusive, da perseguição e eles começam em unidade a orar a respeito desse Espírito da promessa que viria e a Bíblia diz então que se passaram 10 dias. Por quê? Porque o Pentecostes era exatamente dez dias depois da Páscoa. E no dia do Pentecostes, que era uma festa né, do Antigo Testamento, a Bíblia diz então que em Atos capítulo 2, que a promessa finalmente chega. De repente veio sobre eles o, o Espírito Santo, né, os encheu, e eles começaram a falar em novas línguas. E tem todo, todo um conceito, eu não vou trabalhar aqui a ideia de batismo do Espírito Santo em nada, como eu falei, mas o Espírito Santo é derramado sobre eles. Daí nós chegamos em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, que, que Lucas fala assim, né, falando sobre Pedro. Pedro respondeu, e ele fala então para aquela multidão se explicando a respeito do que tinha acontecido naquele momento. Ele fala, arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo sendo derramado. Nós vemos essa mesma realidade acontecendo em Atos capítulo 8, né? No, no reavivamento em Samaria com Filipe, Nós vemos em Atos capítulo 9, a experiência de Paulo com o Espírito Santo, o Espírito Santo derramado. Nós vemos em Atos capítulo 10, o batismo do Espírito Santo acontecendo na casa de Cornélio. Nós vemos em Atos capítulo 19, os crentes em, em Éfeso recebendo o Espírito Santo também, né? com o dom do Espírito Santo. Nós vemos essa realidade, esse padrão, né? seguindo a igreja do primeiro século. Arrependimento de pecados, batismo nas águas, né? uma mudança de comportamento e depois, logo depois, uma, um enchimento do Espírito Santo. Primeiro ponto, então, que eu quero deixar para nós nessa manhã é exatamente esse: para sermos uma igreja sobrenatural, olhando para igrejatos, nós entendemos que nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo, é um poder contínuo. Eu não vou, mais uma vez, eu não vou ficar analisando e falando sobre o batismo do Espírito Santo, desta importância do batismo, mas a import, a, o batismo ele é uma capacidade vindo do alto, é um enchimento de poder que nós recebemos, não só para a evidência das línguas, que é uma edificação pessoal sobre, sobre nós, mas também tem a ver com a capacidade de pregarmos o Evangelho. É o Espírito Santo nos enchendo que nos empodera para falarmos aos perdidos, para agirmos em comunidade para nos enchermos do carisma de Deus, que são os dons de Deus para a edificação do corpo. Você percebe que é o Espírito Santo que, que, enchendo a sua igreja, capacita a igreja a ser igreja. Porque sem o Espírito não existe igreja. Tanto que o livro de Atos antes, inclusive na história da igreja que você olha, era muitas vezes chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque era necessidade do Espírito Santo na vida dos, dos cristãos. Os cristãos não faziam nada sem o Espírito. Era um enchimento de poder. E você percebe essa realidade. Em Atos capítulo 8, eu falei na semana passada para os jovens. Em Atos capítulo 8, quando Felipe sobe para Samaria e ele prega a palavra como evangelista, a Bíblia diz que ele, que ele, que ele prega a palavra né, e, e aqueles, aquelas pessoas então se convertem, se tornam cristãos. Quer dizer, aceitam a Jesus. Mas logo depois chega a mensagem para Jerusalém que isso estava acontecendo. E então, João e Pedro sobem para Samaria. E é dito então que eles impõem as mãos, e o dom do Espírito Santo enche aquela comunidade nova que estava se formando. Por quê? Porque existia uma necessidade. Inclusive, Atos capítulo 8 é muito bom para a gente poder diferenciar entre aqueles que são crentes, que são selados com o Espírito da promessa, e aqueles que têm o dom e o batismo do Espírito Santo. Teologicamente falando. Só que você percebe que existe uma, uma capacidade vindo do alto. Uma capacidade vindo do alto que todo cristão deveria receber. Que todo cristão precisa ter esse encontro genuíno com o Espírito Santo que dá ao cristão um poder que não vem dele mesmo. A gente precisa entender essa realidade e, e, e talvez, eu não sei quantos aqui já, já foram batizados no Espírito Santo, mas existe precisa ser algo que nós precisamos almejar. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12 sobre buscarmos os dons. Nós precisamos dessa realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, né, nos, nos, nos dá uma nova condição de vida. Nos enche de um novo poder. Nos enche de um novo poder. E não só em termos de batismo, o enchimento do Espírito Santo, na condução das vidas. Tem um outro texto, em Atos capítulo 8, que eu falei agora, versículo 26 ao 35, que eu não vou, não vou ler, que Filipe, então, é levado pelo Espírito Santo, e ele está caminhando numa estrada, e ele encontra um etíope, um eunuco etíope, não sei se vocês lembram dessa história. E o eunuco, ele está ele tá ali né, na sua carruagem, e, e o Espírito Santo, a Bíblia fala, vou até ler, a Bíblia fala né, em, em Atos capítulo 8, versículo 27, e o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, essa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo então a, a, ouvindo o homem, lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o senhor entende o que está, o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não, me, não pode explicar? Né? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Né? E, enfim, eu não quero ler porque eu não quero me segurar nesse texto. Mas Felipe começa então a explicar o texto para esse homem. Explicar o texto. Você percebe que a Bíblia diz então que Felipe escutou o Espírito. O Espírito falou com Felipe. É muito interessante a gente pensar que na realidade a gente vive num momento... Onde os, o carisma de Deus, os dons, o, 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 os dons, né, temos até, é chamado, o último século é chamado o século do pentecostalismo, que foi quando os dons voltaram para a igreja novamente. E durante muito tempo a igreja se esqueceu dos dons. Você estuda a história da igreja em termos de reforma, história medieval, os dons cessaram completamente. E tem muitas igrejas que até hoje creem nessa realidade de que os dons cessaram e que o Espírito Santo, ele é sim Deus, ele é a trindade, ele participa sim da vida do cristão, mas ele não tem esse poder vivificador, esse poder participante da vida do cristão. E essa não é a realidade que nós cremos como igreja, por exemplo. Nós cremos num espírito que é vivo e que nos conduz. Nós cremos num espírito que nos conduz e fala, e Ele participa, Ele está todo o tempo sussurrando a, a, aos nossos corações, agindo no nosso meio. Nós não somos uma igreja aqui que não tem esse entendimento ou que não, não, não busca essa, essa realidade de uma convivência com o Espírito Santo. E nós vivemos num tempo muito privilegiado onde é muito fácil a gente viver essa realidade, porque nós temos uma herança passada. Né? Desde 1906, lá, eu não vou falar sobre a história da igreja, mas né, com o movimento da Rua Azusa, o movimento carismático de 1960, tantos outros movimentos que aconteceram depois, nós vivemos a, um momento onde os dons são variados, aqui nós cremos nessa realidade, mas durante muito tempo a igreja não viveu isso. Nós precisamos ter esse entendimento de que o Espírito Santo ele participa. Mas o contraponto é isso, é que mesmo com esse enchimento, e eu me coloco nesse pacote, é que mesmo tendo esse entendimento de que eu sou cheio do Espírito Santo, e eu fui batizado pelo Espírito Santo, muitas vezes eu, eu não, não dependo conscientemente do Espírito. É muito fácil a gente fazer ministério, é muito fácil nós ministrarmos a nossa célula, é muito fácil nós conduzirmos as pessoas a viver nossa vida crenteis sem dependermos conscientemente do Espírito Santo. E sem perceber, nós negligenciamos esse Espírito que é vivo e que tem uma vontade e desejos dentro de nós. E como eu falei nos jovens, muitas vezes nós usamos o Espírito Santo em vez de sermos usados por Ele. Sendo que nós somos chamados a sermos usados pelo Espírito, a sermos uma, um instrumento dEle. Qual foi a última vez, meu irmão ou minha irmã, que você foi usado pelo Espírito? Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando com você? E eu não estou falando, né, sendo aqui místico e falava, veio uma voz do céu, abriu no seu quarto uma nuvem, começou a rajada de trovão, assim, e uma voz bem alta falou, meu filho amado. Não estou falando disso. Eu estou falando de termos o um entendimento de que a todo tempo o Espírito está falando conosco de que o Espírito pode nos movimentar, ele pode sussurrar, agir, ele tem uma vontade. Se somos a sua santa habitação e temos um Espírito que é vivo dentro de nós, cadê a participação do Espírito nas nossas vidas? Onde, quando foi a última vez que nós fizemos algo, algo maluco por Deus, <risos> ou vivemos a nossa vida cristã, comum, todos os dias, sem nos arriscarmos, quando foi a última vez talvez, que o Espírito Santo te incomodou a pregar o Evangelho para a pessoa que estava do seu lado lá no seu trabalho? A pregar as boas novas? Se o próprio Cristo falou que não seria você que ia estar tá falando, mas o Espírito que habita dentro de você, que falaria através de você, quando foi que o Espírito falou através de você? Quando foi que o Espírito Santo falou através de mim? Quando foi a última vez que o Espírito Santo falou através de mim? E eu sei que é algo muito difícil. Eu sei que não é fácil. Nos evangelismos que nós fazemos lá das sextas-feiras que eu contei, tem vários momentos que eu me sinto incomodado, não é fácil para mim. Mas Deus tem nos levado a essa realidade, amém? Precisamos do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, o que é uma igreja totalmente, perdão, o que é uma igreja sobrenatural? Uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo, esse ponto é aquele que fundamenta para os outros pontos que nós vamos falar aqui nessa manhã. O segundo ponto que eu queria falar com vocês, está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é uma igreja que se dedicava ao ensino. Uma igreja que se dedicava ao ensino. Versículo 42 fala assim, né, a comunhão dos cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né, e à comunhão, e ao partir do pão e à oração. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Amém. E vamos parar aí. Sabe que a, o ensino é algo muito importante. Nós temos aqui, a gente passou, passou no acontece vários cursos que nós temos aqui como igreja: cursos para paz. Né, para as famílias, nós temos aí uma colônia de férias que vai rolar nas férias para as crianças, que vai ser um tempo inclusive das crianças serem edificadas, nós temos uma conferência como essa que nós vamos ter na semana que vem, que também é um momento de, da pregação, mas você percebe que a igreja, desde o do começo, depois de Atos capítulo 2, onde houve o batismo do Espírito Santo, a igreja se fundamentou no ensino das escrituras, veio a importância da palavra, a importância da doutrina, a Bíblia, é lógico que a Bíblia ainda estava sendo revelada, nós não tínhamos, então, nesse momento, em Atos capítulo 2 aqui, o Novo Testamento. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Né? E aquilo que Cristo tinha dito nos seus três anos de ministério. Então, nós temos essa realidade, mas nós já percebemos que o foco da igreja primitiva era a doutrina, era a palavra, era a busca, era a pregação. Então, a igreja estava em comunidade ali provavelmente entre os 3 mil que tinham se convertido, talvez alguns ficaram, porque eles eram de outras regiões do Império Romano, os apóstolos estavam ali ensinando novamente aquelas, aqueles, aquelas pessoas, e o foco era na Bíblia. E todas as vezes que nós tiramos o foco da Bíblia, nós entramos em um lugar perigoso. A reflexão que eu faço desse texto, pensando numa igreja sobrenatural, é que uma igreja sobrenatural ela depende das Escrituras. Ela depende... Do Evangelho, ela entende a importância da Bíblia na, na, na sua comunidade. E todas as vezes, até em termos de história da igreja, que a igreja se desviou para heresias, para seitas, foi o momento onde a, a palavra, as escrituras, pararam de ter importância na vida dos cristãos ou dos cristãos. Profecias acima, acima da palavra de Deus, ou a tradição, como algo tão importante quanto a palavra. E nós, como então protestantes, nós cremos a realidade de que a palavra é, é, é aquilo que tem autoridade sobre a vida do cristão. Que a palavra ela tem importância é, é, é muito grande na comunidade. E a aplicação que eu faço desse ponto é que, se nós não vivemos com o entendimento de que a Bíblia ela, ela é importante para nós, nós vamos nos desviar, desviar da fé. Nós vamos nos distanciar de Deus. Nossa família vai se desviar, vai deixar de, de, de cultuar, vai deixar de buscar o Senhor. Se nós não entendemos a importância das Escrituras ou da Palavra nas nossas vidas, algo muito, muito ruim vai acontecer conosco. E eu quero te desafiar ou te encorajar, meu irmão, você precisa da Palavra de Deus na sua vida. Tantos problemas seriam resolvidos se nós buscássemos na Palavra. Tantos problemas seriam resolvidos se nós lêssemos a nossa, a nossa Bíblia todos os dias, eu vi um vídeo, né, acho que talvez muitos aqui já viram, de uma, uma conversa entre o John Bevere e um outro, John Bevere é um pastor dos Estados Unidos, com um outro pastor sobre, falando sobre a importância da Bíblia, e ele faz, esse outro pastor traz para o John Beaver, é, uma estatística sobre a importância da Bíblia na vida do cristão, e basicamente era isso, para me resumir, porque eu não vou lembrar, eu, eu trouxe agora a memória, é que se o cristão ele lê uma vez a Bíblia na semana, é 70% de chance que ele vai se desviar da fé, que ele vai ser alcoolizado, uma pessoa alcoólatra, que ele vai ter visto na pornografia, que ele vai ter reflexos ruins na sua família, que ele vai, enfim, ter várias experiências ruins. E a, 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 a estatística vai dizendo que quanto mais a leitura da palavra é algo vivo ou algo uh, que acontece no dia a dia do cristão, menos problemas o cristão vai tendo. E se eu não me lembro, se eu, não, se eu me lembro bem, a estatística lá era que se o cristão lê cinco dias a semana a Bíblia, pelo menos três ou quatro capítulos, os vícios na pornografia têm 90% de chance de cair, os vícios do alcoolismo, das drogas, têm 90% de chance de cair, e tantas outras coisas. O que quero dizer com isso? que mudaria nas nossas vidas se nós lêssemos a palavra de Deus todos os dias? Qual seria a mudança e o reflexo verdadeiro da palavra de Deus se nós lêssemos todos os dias e buscássemos intensamente? Amássemos esse livro e déssemos a importância devida para esse livro precioso, que em tantos lugares do mundo são, é, é proibido. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Jovem, adolescente, você precisa ter esse entendimento. A, a palavra de Deus é muito mais do que um código moral, do que você deve ou não deve fazer. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela 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 chega profundamente até os nossos corações e transforma no mais profundo do nosso ser todas as coisas. A palavra de Deus é aquilo que muda as nossas vidas e transforma e dá uma nova visão de entendimento daquilo que nós devemos e não devemos viver. Em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu queria deixar pensando no texto que nós lemos de Atos capítulo 2. É, nós lemos, então, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Para dar o ponto 1, eu falei sobre os versículos anteriores. O né? terceiro ponto é uma igreja que vivia em comunhão ao partir do pão em orações. Está lá no versículo é, 42 e 43. Né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Né? Vamos continuar, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa, junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Né? Vamos, vamos, vamos parar aí. Então, esse terceiro ponto é uma igreja uma igreja que, que, que vivia, então, a comunhão, o partir do pão e as, e as orações. Você percebe, então, lembrando dessa história de Atos capítulo 2, é dito, eu estava lendo uns comentários bíblicos que falam que quando houve a conversão aí dos 3 mil, houve um impacto muito grande na sociedade dos judeus ali. Atos capítulo 3... Conta a história também de quando Pedro né, e, e João eles têm a cura do paralítico, eles pregam a palavra, e logo depois, 5 mil pessoas se convertem. Só para você ter ideia de quão grande era esse número, o número de fariseus que os comentaristas eles, eles têm hoje, esse, esse número, por causa de Flávio José, Flávio José dizia que tinha em torno de 6 mil fariseus, da seita dos fariseus, e 5 mil, provavelmente, da seita dos saduceus. Quer dizer, juntos eles tinham aí 10 mil pessoas próximas a igreja em um dia, depois do Pentecostes já tinha 3 mil pessoas. E depois, no capítulo 3, 5 mil pessoas, então, entregam as suas vidas a Cristo, são salvas por Jesus. Imagina o impacto da sociedade, imagina a mudança de mentalidade, a vida, a comunidade, a assembleia. E naquele momento, quando essa nova estrutura chega para os discípulos, novos cristãos chegam à igreja, uma nova comunidade começa a ser surgido. Eles começam a viver a realidade da comunidade. Uma comunidade agora que vivia ah, por um, um, um bem comum, abençoando uns aos outros. E eu acho que uma das características mais claras na palavra dessa comunhão que a gente leu aqui nesse, nesses versículos era que a comunhão acontecia em família. Perceba nesses textos que nós lemos aqui, é, é muito lindo. Era o partir do pão, tudo que eles tinham era dado em comum, eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? Eles iam de casa em casa né? e participavam das refeições com alegria e sinceridade. Você percebe o movimento da igreja em termos de unidade, união, relacionamento, proximidade? O que vemos nessa igreja do primeiro século é uma igreja sendo família, onde meio que quase que tudo era de todos. E eu não estou falando até, porque tem muitas pessoas que, que utilizam, então, desse texto bíblico para promover ideologias políticas, de que tudo é de todos, e o, o, o Evangelho ou, ou a Bíblia, lá ela, ela dá suporte ou amparo bíblico para você sustentar outras ideologias. Não é isso que nós vemos na palavra. As pessoas continuavam a ter os seus trabalhos, né a, a Bíblia ela não se preocupa em tratar sobre sobre questões políticas, mas o que nós vemos na palavra de maneira muito clara era, era a preocupação que os cristãos tinham uns com os outros de sermos família, de amarmos uns aos outros, de nos preocuparmos, de servir, né? de, de dar em bem comum. E não é isso que nós vemos nas células hoje. Depois do movimento de células que aconteceu no ano 2000, que as igrejas começaram a ser invadidas então pelas células, nós temos células desde então, é isso que nós temos, é a proposta da célula. Antes, né, a, a, as pessoas vinham então para a igreja para receber uma palavra, voltavam para suas casas, e o relacionamento não se sustentava. Mas não é isso que nós vemos na igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era uma igreja que caminhava em unidade. Entregava uns aos outros. É uma igreja que se preocupava uns com os outros. A gente é, tem um projeto aqui na igreja que é o Coração Generoso, né? Eu não sei se hoje é o dia de entregar, inclusive. Isso é ser igreja. É quando nós pensamos mais nos nossos irmãos do que em nós mesmos. É quando você olha para o irmão da cela e você vê que ele está desempregado, que ele está passando dificuldade, que a sua família está tá lutando ali na área financeira. O que você tem, se você for olhar em termos bíblicos, também é dele. Não estou não falando de tudo, não estou falando de algo extremo aqui, mas estou falando de que aquilo que nós temos, se tudo que nós temos é de Deus, esse é o entendimento bíblico do Novo Testamento, tudo que nós temos é de Deus, se esse irmão, tudo que, tem, tudo que ele tem também é de Deus, também faz parte do nosso chamado cristão repartir uns com os outros. Amar uns aos outros. Olhar para a nossa comunidade de uma outra forma. Nos preocuparmos uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar o que Deus tem te dado. Se tudo o que você tem é dEle, tudo o que você recebeu é porque Ele te deu, é porque Ele te abençoou, é porque Ele abriu as portas. Os bens, o bem material, aquilo que você, você recebeu, não é um fim em si mesmo. Você foi chamado para abençoar outras pessoas. E essa era uma das características da igreja do primeiro século. Tudo era em comum. Era uma família. Eles entregavam uns aos outros. Você tem esse entendimento? Agora, a aplicação que eu faço para a nossa igreja, não estou falando especificamente sobre a igreja Nova Aliança, mas a igreja do século XXI, é de que eu vejo contrastes entre a igreja do século XXI e a igreja do primeiro século. Eu vejo contraste na minha vida. Vou me colocar no pacote. Muitas vezes falta preocupação da minha parte com os meus irmãos e irmãs. Muitas vezes falta da nossa parte, cristãos, olharmos... Eu sei que nós nos preocupamos, eu sei que nós temos aqui um projeto de coração generoso. Eu falei, nós temos sim boas marcas, tem acontecido algo especial... Eu, eu, eu sei que tem irmãos e irmãs, nós, eu vejo isso nos nossos no nosso interns lá, muitos jovens precisando de recurso financeiro, e de repente chega uma oferta, e Deus abençoa. Né? Nós mesmo, como família, nós nos preocupamos em, em ofertar a missionários. Né? Todo mês nós temos um compromisso. Né? Enfim, Mas sabe que, mesmo assim, eu ainda acho que existe um contraste. Entre a dependência do Espírito Santo que a igreja do primeiro século tinha em entregar o que tinha totalmente de nós do século 21, para para pensar na sua vida agora. Muitas vezes, sem perceber, nós vivemos um cristianismo mesquinho, um cristianismo egoísta, que não se preocupa com o próximo, que não olha para fora, sem entender que a igreja é muito mais do que paredes, como a gente falou antes igreja é ser família igreja é ser uma assembleia igreja é ser uma comunhão igreja é ser né, ter irmãos e irmãs em Cristo que vivem a mesma realidade que nós estamos vivendo se um irmão teu, estou falando irmão, família mesmo sangue, estivesse passando por uma necessidade estivesse enfermo sem condição, por exemplo, de tomar um remédio você não daria tudo que você tem para dar o remédio para o teu familiar? eu sei que na minha família eu faria tudo se meu irmão estivesse doente, a gente, ele tivesse sem, uh, enfim, recurso, eu, eu, na nossa família nós daríamos tudo. A gente daria um jeito, venderia carro, sei lá, se fosse um, um remédio muito caro, ou um tratamento. Por que, que nós não vivemos isso como igreja hoje? Por que, que nós não nos preocupamos com os nossos irmãos e olhamos com outros olhos? E olhamos até para os de fora, porque a igreja também é chamada para fora, para olhar os de fora, aqueles que estão precisando lá fora. Mais uma vez, eu não estou pregando aqui um... Eu não ia falar porque a gente está em ano de eleição, mas um comunismo gospel aqui. Eu não estou falando isso. Onde tudo é de todos. Cara, tudo que você tem é do seu irmão, velho. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que existe, existe base evangélica, né, base no evangelho para pregarmos a realidade do compartilhamento. Nós precisamos nos preocupar com essas pautas que fazem parte do evangelho, de olharmos para os nossos irmãos que estão passando dificuldade, olhamos para fora para as pessoas que estão passando dificuldade, olhamos com preciosismo para as pessoas que estão passando dificuldade, e compartilhamos, e oramos, e vivemos em comunidade. O Evangelho nos proporciona isso, e perceba, sem o Espírito Santo, a gente nunca conseguiria olhar com esses olhos de amor para os nossos irmãos. Sem o Espírito Santo, nós continuaríamos a viver a nossa vida mesquinha e egoísta todos os dias, e viveríamos num clubinho gospel aqui, cantando com baiá, louvando a Jesus. Não foi para isso que nós fomos criados, não foi para isso que Jesus nos gerou. Nós somos chamados a compartilhar o que temos. Nós somos chamados a ter, termos outros olhos. O reino de Deus é um reino de amor. É um reino de comunhão. É um reino que nós somos chamados a viver em família. O outro ponto aqui que é muito lindo, que eu acabei não falar, falando, é que o que é descrito aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, ele, ele, é, Lucas escreve a ceia. O partir do pão que Lucas está mencionando, ele está falando, a maioria dos comentaristas vai dizer que é o compartilhar, é o partir da ceia. E a ceia, o entendimento bíblico de ceia é muito forte, porque sentar na mesa no Antigo Testamento e no Novo era algo muito precioso. Você só sentaria na mesa com alguém se aquela pessoa fosse tua família, se você tivesse uma aliança com aquela pessoa. E é muito lindo porque Cristo, ele senta à mesa com os seus discípulos. Ele fala, eu tenho uma aliança com vocês. E eu vou morrer por vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês. Da mesma forma que eu tenho uma aliança com vocês e que eu sento à mesa, sentem à mesa com os seus irmãos. Vocês são família. Vocês têm uma aliança. Porque a mesa é lugar de aliança. É isso que nós somos chamados a viver. Vivemos em aliança, em comunidade. Partindo do pão e orando juntos e vivendo em comunhão. Deixa eu partir para não demorar. Estão entendendo? Amém? Você está comigo nessa manhã? Quarto ponto, normalmente eu não faço cinco pontos, mas eu fiz dessa vez. <risos> Tem muitas coisas aqui que a palavra fala. Quarto é uma igreja, uma igreja sobrenatural, uma igreja que prega o evangelho em graça e em verdade. Uma igreja que prega o evangelho em graça e em verdade. Logo antes desses versículos que, nós, que é descrito aqui, capítulo, versículo 42 ao 47, né, a gente vê no versículo 47, fala assim, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos. Esse acrescentar tem a ver com, com o pregar o Evangelho, pregar as boas novas, pregar a verdade às pessoas, pregar em amor, é muito lindo a gente olhar para o versículo anterior que eu já li antes, versículo 38 do capítulo 2, Pedro, quando ele vai falar para o povo, ele fala, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Quer dizer, Pedro falou, trouxe o entendimento do arrependimento, da necessidade do arrependimento, né? Mas ele também falou a respeito, ele, ele agiu em amor, porque Para perdão dos pecados. E se o amor de Cristo não é verdade? O amor sendo derramado sobre os nossos pecados é o perdão da nossa vida que nós tínhamos antes. Em Atos capítulo 3, versículo 15 ao 19, Pedro, tem lá o capítulo 3, Pedro e João estão lá subindo ao templo, eles veem um, um paralítico, né, um, um mendigo, e o, e o mendigo pede então comida a eles, eles falam, oh, nós, não, nós não temos nada para te dar, o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e ande. Lembra desse, desse texto? Logo depois que esse acontecimento se passa ali no templo, chega uma grande multidão e se reúne perto então de Pedro e João. E Pedro começa a pregar a palavra. E daí chega no versículo 15 do capítulo 3 e Pedro fala assim para esses judeus. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este o nome, perdão, que curou este homem que vocês vêm e conhecem, a fé que vem por meio dele, ele deu a saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram, perdão, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito pelos profetas, né? Dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Daí ele termina, na verdade ele continua, mas essa parte: arrependam-se, pois, pois e, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, deixa eu especificar isso aqui, que eu acho que é algo muito importante, o evangelho, a pregação do evangelho é algo central na palavra de Deus, o evangelho não é a Bíblia toda, tem partes isoladas da Bíblia que se você pegar você não vai encontrar, por exemplo, o evangelho, o que é o evangelho, o que é a pregação do evangelho? O evangelho fala sobre as boas novas, a boa notícia, qual que é a boa notícia? Timothy Keller, ele usa essa frase, né? A boa notícia é que Cristo viveu a vida que eu e você deveríamos ter vivido e morreu a morte que eu e você deveríamos ter morrido. A boa notícia, ela tem o um entendimento de que tinha uma má notícia. Qual que é a má notícia? Eu e você estávamos perdidos nos nossos pecados. Eu e você estávamos num amassal de pecado e foi Cristo que nos encontrou e nos trouxe então para o seu maravilhoso amor e nos fez assentar com príncipes. Isso é algo muito poderoso. Porque esse acontecimento, ele fala sobre uma, uma, uma metanoia. A palavra arrependimento é a palavra no grego metanoia, que é uma mudança completa de mentalidade. É como se nós estivéssemos indo para o sul, literalmente, e nós agora vamos para o norte. Nós estamos indo para um outro lugar. Mas é necessário arrependimento. Ao mesmo tempo que nós pregamos em amor, nós pregamos a verdade. O evangelho precisa ser pregado em amor e em verdade. João capítulo 1 também vai falar, João descrevendo Jesus, ele fala que Jesus ele era cheio de graça, né? cheio de amor, mas cheio de verdade. O livro de Colossenses também vai falar que, que o evangelho pregado seja, a verdade pregada seja temperada como sal, né? mas cheia de graça. Nós precisamos das duas coisas. E era isso que a igreja do primeiro século vivia. Ela vivia a, a realidade da pregação do evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo nos proporciona isso. E é isso que a igreja estava vivendo, o crescimento diário, né? Diariamente acrescentavam aqueles que estavam sendo salvos dentro do corpo, né? É, é muito é muito legal a gente pensar a ideia de que Jesus Ele nos, nos chama a realidade de pregarmos esse evangelho que é verdadeiro em amor. Pensando no momento que nós vivemos culturalmente. Nós vivemos um momento é, difícil hoje em dia. As verdades têm sido relativizadas, é clichê falar isso, mas eu vou falar de novo. As verdades estão sendo relativizadas. A verdade agora, hoje é subjetiva, não existe certo errado. A gente vive num momento onde tudo é muito muito nebuloso, você não pode pregar, você não pode falar a verdade. Existem países que antes, que antes eram muito abertos ao evangelho, hoje você não pode fazer nada. Eu vi um vídeo recentemente de um pastor lá no, no Canadá, que ele estava numa praça pregando, né? E, de repente, chegaram os policiais para prender ele. Quer dizer, um país ocidental influenciado pelo cristianismo viveu uma realidade totalmente hostil ao evangelho. E não se assuste quando nós vivemos isso aqui. Daqui a pouco, nós vamos enfrentar esse tipo de perseguição. A gente já vive uma certa perseguição ideológica, né? Em termos das faculdades, se você fala que você é cristão, você tem uma certa uh, uma repressão. Mas... É necessário, deixa eu, deixa eu pontuar isso porque eu, eu, eu vejo esse entendimento. Os apóstolos, os discípulos, não negociaram as verdades do Evangelho. A pregação era uma pregação de arrependimento, de mudança de vida. Era um amor sendo derramado, mas com a verdade do Evangelho. Qual que é a verdade? Você precisa de salvação, as suas vontades, desejos, sentimentos. Emoções não vão redimir o seu coração, não vão te consertar. A única coisa que vai te resolver, resolver dos seus problemas, do seu coração, é Cristo invadindo a sua vida e mudando o seu coração completamente, de dentro para fora. Essa é a verdade do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos pregar a verdade em amor. Nós precisamos pregar a verdade em amor. Agora deixa eu ressaltar a parte do amor, tá? Porque nós precisamos pregar a verdade, mas com muito amor. Da maneira certa, cuidando com a maneira que nós falamos, prestando atenção nas nossas palavras, porque ao mesmo tempo que o Evangelho é um Evangelho que ofende o nosso pecado, o Evangelho também é um Evangelho de graça, que nos convida para uma nova vida. E é importante a gente ter essa noção de que as duas coisas precisam caminhar juntas. Tem um, um teólogo famoso dos Estados Unidos, Warren, Westbury, né, ele fala assim, a verdade sem amor é brutalidade e o amor sem verdade é hipocrisia. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. Que nós possamos ser aqueles, né, igual a igreja do primeiro século, que eu creio que era mais pura nesse sentido. Que uma igreja, não era uma igreja que tomava, né, ideologias políticas, né. Mas uma igreja que pregava o evangelho, as boas novas. Uma igreja que, que, é, que entendia que é o evangelho que salva os pecadores. Em nome de Jesus. Estão comigo aí? E por último, para mim finalizar, já queria chamar os músicos para subir aqui. Estão comigo mesmo nessa manhã? Está muito, tá muito sério? Está muita coisa? Está tudo certo? Está comigo aí? Queria já chamar os músicos para virem aqui. Uma igreja sobrenatural é uma igreja que vive sem barreiras. Uma igreja que vive sem barreiras. Atos capítulo 2, do versículo 47, né? Lucas, ele fala, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos. Quando você olha no momento da história ali de, da igreja, do primeiro século, essa igreja tinha aí seus 15 dias. Talvez nem isso. Era uma igreja nova. E os que estavam sendo salvos eram eram judeus. Até então, os gentios não tinham vindo para a igreja. Até então, os eram, eram só judeus de falas de outros lugares. Né? Aqui em Pentecostes, quando, quando começam a falar em outras línguas, e aqueles caras começam a escutar suas línguas maternas, né, eram porque eram judeus da diáspora, que tinham se mudado para vários lugares do Império Romano, e não só falavam, então, né, o, o grego, o hebraico, mas falavam a, língua, a sua língua materna, e eles começam a escutar a sua língua materna, mas nesse momento, até então, era uma igreja de fala é, de judeus ali, mas você percebe que a igreja estava abraçando todos, a igreja estava abraçando todos, daí eu queria convidar você para ir lá para Atos capítulo 15, eu quero finalizar nesse texto. Eu não, não vou ler, tá? Tudo. Nesse texto, em Atos capítulo 15, a igreja já viveu aí por volta de 15 a 17 anos. A igreja já tinha passado por perseguição, a igreja já tinha evangelizado. Em Atos capítulo 15, Paulo já tinha plantado as suas primeiras igrejas na galáxia. Né? Ele prega, ele faz a sua primeira viagem missionária em Atos capítulo 14. Quando ele retorna... Ele retorna então para Antioquia, ali em cima de Jerusalém, né? ali para cima ali da Samaria. E ele, e ele é encontrado então por uns caras chamados judaizantes. Já ouviu falar deles? E esses judaizantes, eles começam a misturar e dizer que para você ser salvo, não era só, você não precisava somente de Jesus, mas você precisava manter os costumes culturais do Antigo Testamento. Eles estavam adicionando isso. E Paulo fica tão doido com isso, que ele, que ele vai então para Jerusalém, né? junto com Barnabé. E eles descem para essa reunião esse primeiro concílio da igreja para conversar sobre quem entraria dentro da igreja. Quais seriam as barreiras né, mantidas dentro da igreja? Qualquer um poderia fazer parte, ou não, teriam regras. E Paulo, então, ele se depara com esse momento. E a gente percebe, então, que, que uma decisão é tomada, tanto por Pedro quanto por Tiago, que dá a última palavra ali na igreja. eu queria ler com vocês rapidamente, tá? em Atos capítulo 15, a partir do versículo 12. Pedro tinha acabado de falar para a igreja, né? Até vou ler um pouquinho antes o que Pedro, o que Pedro fala. A partir do versículo 7, ele fala assim: "Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cressem". está falando sobre Cornélio, né? "Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo" como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre, entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que vocês agora estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo né, que nem, uh, nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também são. Versículo 12. Toda a Assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando né, todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Uh, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Tiago como líder da igreja, ele disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no, no princípio voltou-se aos povos, né, voltou-se para os gentios, perdão, a fim de redimir dentre as nações um povo para, para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Versículo 16. Pedro faz uma citação de Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Ele fala assim. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. E reedificarei as suas ruínas. E restaurarei para que o resgate dos homens né, que busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas desde os tempos antigos, vamos parar aqui, eu não vou, mais, não vou mais ler, você percebe que é uma revelação progressiva, até então a igreja não tinha se deparado com os gentios, quem são os gentios? Somos nós, eu e você, eu e você que não fazemos parte da, da, desse povo, o povo dos judeus, que estava se convertendo então dentro da igreja, e estava participando da igreja, e aqueles caras, esses, esses judaizantes estavam colocando barreiras sobre as pessoas, mas eu quero te falar aqui, uma igreja sobrenatural é uma igreja que não mantém barreiras para as pessoas permanecerem. É uma igreja que não mantém barreiras. Tanto que no versículo 19 do capítulo 15, Tiago fala assim, Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Não existe barreiras. Naquele momento, Deus estava quebrando a barreira étnica. A barreira étnica. Historicamente falando, né, o povo gentil não podia fazer parte da aliança plenamente. Se você olhasse lá para o tabernáculo, tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão, você tinha o pátio exterior, que era onde as mulheres e os gentios ficavam, que se convertiam então os prosélitos. Mais para frente, os homens eles tinham acesso, o né, um lugar onde existia o sacrifício. Depois desse lugar onde existia o sacrifício, no santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava. E o que você percebe então é Deus quebrando a barreira. Quebrando a barreira étnica. Qualquer povo pode fazer parte do povo de Deus. Não existe mais um povo único, agora todos fazem parte desse povo escolhido. A barreira de gênero, todos podem fazer parte, né? Todos podem adentrar. Mulheres, homens, crianças, todos fazem parte do reino de Deus todos fazem parte, as mulheres não tinham acesso, elas ficavam no pátio exterior junto com os gentios, a barreira quebra, e a terceira barreira, a barreira dos ministros, só o sumo sacerdote poderia ir ao santo dos santos, e a profecia de Amós é exatamente essa, eu restaurarei a tenda caída de Davi, ele não falou que ia restaurar o, o templo de Salomão, ele não falou que restauraria o templo de Zorobabel. Ele não falou que restauraria o tabernáculo de Moisés. Nem o templo de Herodes naquele momento. Porque o templo de Herodes que estava sendo reconstruído no tempo de Jesus. Acabaria no ano 64. Mas no ano 70 seria destruído novamente. A profecia de Amós que Tiago cita diz. O tabernáculo de Davi será reconstruído. E mais nenhuma barreira existirá entre os santos santos e o povo. Mulheres, homens todos serão ministros na casa de Deus, uma igreja sobrenatural, uma igreja sobrenatural, é uma igreja que tem esse entendimento, de que não existe mais barreiras, nessa casa, qualquer um pode ministrar ao Senhor, nessa casa nós entendemos a importância das mulheres, assim como Priscila e Áquila, por exemplo, ensinaram Apolo, Assim como várias mulheres no Novo Testamento tinham igrejas nas suas casas, nós damos importância para o ministério da mulher. Nós não cremos que a mulher não tem ministério nessa casa. Nós cremos que todas as pessoas fazem parte do corpo de Deus, corpo de, de Cristo, né? Todos, todos nós, não tem um povo só. Nós cremos que todos são ministros. Não só os pastores que estão aqui ministrando. Você é um ministro do Senhor. Quando você vem para um louvor como esse, você ministra louvor a Deus. Você levanta as suas mãos, você busca o Senhor, você não vem aqui para ficar recebendo, você vem aqui para entregar louvor a Deus. Todos nós. Existe uma tendência, até na história da igreja, de exaltar os pastores, de exaltar os sacerdotes. Aquele sacerdote é o sacerdote ungido, ele vai trazer a palavra de Deus. Sem querer também Menosprezar outras religiões, né? padres, papas, mas a distância que existia. Quando você pensa no período da Reforma, onde só os padres, só os papas tinham acesso à Palavra de Deus, eles eram os iluminados. Mas na Reforma Protestante, o que aconteceu foi que todos podem ter acesso à Palavra, todos podem ter acesso ao Espírito de Deus. Depois, com os avivamentos, o um renovo carismático é que todos têm o Espírito novamente, Palavra, Espírito todos nós temos, não existe um ministro escolhido, iluminado por Deus para trazer a palavra, não, você é ministro, você é na nação, nação santa, povo escolhido de Deus, para proclamar as verdades do evangelho, todos nós, por quê? Porque uma igreja sobrenatural, é uma igreja que não tem barreiras étnicas, de gênero, uma barreira de ministros, todos somos sumos não, todos somos sacerdotes, perdão, porque nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo, Onde o véu foi rasgado por causa da sua morte. E nós temos acesso, então, à presença de Deus. Fica de pé comigo nessa manhã. Amém. Sei que eu falei bastante coisa. Talvez trouxe muita informação. Mas tenha esse entendimento. Se guarde tudo que eu falei. Tenha um único entendimento. O Espírito Santo é o fundamento para uma igreja sobrenatural. Ele é o reflexo. É, ele, perdão, Ele é a, a fonte para os reflexos das nossas vidas. Você e eu precisamos de um encontro com o Espírito Santo todos os dias. Você e eu precisamos de um encontro com o Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Você não pode ficar sem um encontro com o Espírito Santo todos os dias. Você precisa ser embriagado pelo Espírito Santo. Tem um texto que eu citei na, na palavra passada, né, no culto passado. Que Paulo fala sobre não se embriagar com não se embriagar com vinho, mas embriaguei-vos com o Espírito Santo da promessa. Quando você pensa numa pessoa bêbada, ela não tem controle sobre o corpo, não é verdade? Ela tá lá alegre, feliz, falando sem sem controle nenhum. A aplicação que nós fazemos, e você já ouviu, é, que, é o quê? Que nós precisamos ser tomados do Espírito tanto, 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 que nós não temos controle sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos traz a felicidade, é Ele que nos transforma, nos muda. Mas não só isso, eu falei isso semana passada. Um bêbado não permanece bêbado para sempre. Na manhã seguinte, o bêbado ele volta a ficar sóbrio. Por quê? Porque o efeito da bebida passa da mesma forma, é o que o apóstolo Paulo fala, ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, né, e sejam embriagados, nós precisamos os embriagar com o Espírito Santo, da, da melhor forma possível, né? todos os dias, sermos cheios, todos os dias, assim como um bêbado não consegue ser, ficar bêbado todo o tempo, nós também, nós precisamos desse renovo, desse sentimento, dessa dependência, consciente do Espírito Santo, uma geração né, de Homens e mulheres de Deus, de jovens e adolescentes que têm esse entendimento. Que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero fazer do Espírito Santo um Deus esquecido. Um Deus negligenciado. Um Deus que não participa da minha vida, das minhas decisões. Eu queria que você orasse sobre você mesmo essa manhã. Eu queria convidar agora, pedir para abaixar um pouco né, A luz mas eu queria orar com você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, eu sei que o Espírito Santo quer encontrar você nesse momento. Da mesma forma que nós vemos no livro de Atos, cada capítulo o Espírito sendo manifesto e conduzindo a vida dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, o Espírito Santo quer conduzir a sua vida nesse momento, Ele quer conduzir você, Ele quer dizer, né? Ele está falando nessa manhã, volta para mim. Eu quero te encher novamente. Não basta um encontro. Não basta aquela experiência que você teve há 10, 20 anos atrás. Eu quero ter, eu quero viver com você todos os dias, contigo todos os dias. Fala com o Espírito Santo nesse momento com seus olhos fechados. Espírito da promessa, nós te desejamos nesse momento, Espírito Santo da promessa, aquele, o Espírito prometido, o conselheiro prometido, nós desejamos a tua presença, um Espírito vivo e eficaz, que transforma as nossas vontades e desejos, que muda os nossos corações, que nos direciona numa metanoia, que muda o nosso entendimento, Deus, nós oramos agora para que famílias se levantem, famílias dependentes do Teu Espírito. Deus, nós oramos agora para que os nossos filhos tenham experiências com o Teu Espírito Santo. Nós oramos para que os nossos filhos, desde os dois, três, quatro, cinco anos, possam viver, ter um entendimento do Teu Espírito Santo que deseja habitar dentro deles. Nos conduza nesse momento. Jesus, nós não queremos negligenciar o Teu Espírito Santo. Quantas vezes temos negligenciado Jesus, nós nos arrependemos por não dependemos do Teu Espírito nas nossas vidas, nos arrependemos por não vivermos uma vida de completa e total, consciente dependência do Teu Espírito. Nós desejamos, nós te desejamos, te desejamos. Nós não queremos viver como igreja pela nossa própria força. Nós não queremos trabalhar pela nossa própria força. Nós não queremos conduzir os nossos estudos, aquilo que a gente está sonhando, pelos nossos próprios, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força. Nós queremos que o Teu Espírito Santo nos visite poderosamente sobre nós. Eu oro agora por um encontro real da Tua parte. Eu oro agora, Pai. Para que a Igreja Nova Aliança, a nossa igreja, possa experimentar algo vivo e real sobre os nossos corações. Em nome de Jesus.